0: No entiendo nada. ¿Por qué? Ah, ya sé por qué se ve mal. Ya decía yo, dije, lo puse al revés. No, no lo puse al revés. Estaba la chingadera esa del micrófono adelante y entonces se veía todo oscuro. Dije, ¿qué pasa ahí? Muy buenas tardes, GF Norona oficial. En YouTube, a ver ver si puedo subir la silla un poco. Sí, sí, se puede. Ay, caray. ah está mejor, mucho mejor. Acá tapo la bandera, acá se ve muy bien. A ver si nos hacemos a un ladito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Pero se ve el pinche signo de horrible del, de la salida. Bueno, ahí. Aunque acá me tapo yo con los mensajes. A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Unos últimos ajustes. Ahora tapo la bandera acá. Vamos a cambiar el T de lugar. Ahí está. Ahí está mucho mejor porque así no se ve el anuncio de salida. Ahí estamos. Ahora sí. Estamos en trasbanderas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Iniciando la, inicia la transmisión de la sesión de hoy y a la vez eh, inicio la transmisión con ustedes porque hoy es una jornada fuerte. Estoy desde temprano activo y eh, hoy vamos a tocar el tema de la Guardia Nacional. Aquí uno que no se entera que transmito de 6 a siete. Entonces, a las 11 fue la Junta de Coordinación Política y va a haber una las efemérides que ayer se nos olvidó eh, los 41 años de la construcción del Palacio Legislativo. Ahorita está la efeméride sobre ese tema que es este, importante porque no se cumplen todos los días 41 años de el Palacio Legislativo, que originalmente iba a ser aquí la construcción del Senado y de la, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, como se burlan algunos aquí, les decir, los padres de la patria, o los senadores y las madres, las senadoras, eh, somos pares y sin embargo el manejo es como si fueran superiores, es un solo poder legislativo, bicameral, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Aquí se iba a construir no les pareció bien. Estaba el hermoso recinto de Chicotenca, que es el Senado del Porfiriato, que es un senado bello. El salón de sesiones. El, el problema son las oficinas, porque no caben ahí. Cuando eran 64 ya estaban apeñuscados. No tenían ahí oficina más que el presidente de la Gran Comisión, que es una oficina muy bella. Ahí me hizo una entrevista a Javier Solórzano en un, pues una como un pasillo, como antes, no es antesala, que hay previo a la entrada de la presidencia de la Gran Comisión. Es una oficina muy bonita de quien presidía el Senado. Del otro lado del pasillo, no sé la oficina de quién está, pero había oficinas para dos o tres senadores. Porfirio Muñoz Leo, que es como es. Tenía una pinche cobachita y pedorra, pero ahí quiso el Chicotenca al tener su oficina, que era una cobachita cabrón, ahí, pero ahí tenía su oficina, que era el gran senador de la oposición, que trae jodidos a los otros 60 60 senadores, porque eran dos de mayoría en 88 del Frente Democrático Nacional, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez por la capital, por el Distrito Federal entonces, y dos de Michoacán. Eh, Cristóbal Arias, de tres años, Ifigenia y Cristóbal Arias, y Ro, eh, Roberto Robles Garnica, de eh, los seis años, Porfirio, seis años. Y Porfirio los traía a trapazos a todo el Congreso. Honor a quien honor merece, aunque ella esté en franca decrepitud. Y no quisieron venirse acá. Había espacio. ...para hacer la construcción, hoy ya la Cámara de Diputados ha tomado toda el área. Venga, menos vamos con todo nuestro próximo presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y se hizo ese espantoso laberinto que está en reforma, en una espléndida ubicación, reforma insurgentes... ...pero es horrendo. Sus oficinas son infames porque el espacio de senadores es una buena oficina... ...pero sus colaboradores están ahí en, una, en un pinche espacio apeñoscados y te pierdes a ellos siempre me pierdo, miren que no soy eh, lento de aprendizaje, pero es un pinche laberinto horrendo, poco práctico, y el salón de sesiones es horripilante, dirán misa, pero ese no es un salón a la altura de los senadores de la república, la verdad es que es un salón, eh, parece, las sillas son como sillas de ejecutivo, no de senador de la República, no son curules. Este, las mesas son... Es horrible. A mí no me gusta nada. He estado ahí el año pasado y este en la permanente. No me gusta nada. Gustavo Cedillo no se escucha en Facebook. No se oye. Pues ahora es esto. A ver, vamos a ver. Ah, es que no me he puesto el pinche... ¿Cómo se va a oír? Si no me he puesto el micrófono, cabrón. No, bueno, soy un caso. Sí, 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 sí. Voy, 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 voy. voy. Voy, voy, voy. No, soy un caso. No va a estar así. No va a estar así a la hora. No va a estar así a la hora del debate. Que me apeñe. No se oía porque no me había puesto el micrófono. Así como... Ya me dijeron que no hay sonido, espero que ya... Sí, claro, pues, ¿cómo iban a escuchar si no había puesto el pinche sonido? A ver, permítame un segundo, a ver si me dicen que ya está el audio. Ya, ya me dijeron, ya debe oírse. A ver si ya... Díganme si ya se, se oye en Facebook, ya se debe oírse, ya... Perfecto. Perdón, me apiñé, no me había puesto el micrófono, puse la chingadera ahí, pero no me, no me puse el micrófono, lo tenía aquí guardado en la caja. Entonces ahora están sufriendo lo que les pasa a los de Facebook, que por, digo a los de YouTube, que por alguna razón no se oye. Les decía yo de la Cámara de Diputados, puta madre, ánimo de, de volver a echarme el rollazo. Este que se están las efemérides del 41 aniversario del Palacio Legislativo y que aquí se iban a ser las dos cámaras, senadores y diputados, los senadores no quisieron, tenían un salón maravilloso en Donceles, en la vieja casona de Chicotencal se le conoce, el recinto es bellísimo, la oficina del presidente de la Gran Comisión bellísimo, y les decía que en 88 que llegó por Río Muñoz, así como es de cabrón, ahí le dieron un pinche cuchitrecito casi al final. Era una oficina infame, pero él estaba ahí en la casona de Xicotencal, que nomás estaba el presidente del Senado y alguien más, uno o dos senadores más. Todo mundo tenía sus oficinas, muy buenas oficinas, en la Torre del Caballito, unas oficinas de poca madre, rentadas. Entonces, llegó Diego Fernández después, y este, yo creo que en 94. Sí, porque era diputado en, en 88, cuando Salinas pactó, era el líder de la fracción, el jefe Diego. Y en 94, este, yo creo que no se empezaron la construcción del Senado. Es una robadera ahí con ese edificio en Insurgencia y Reforma. Es horrendo el salón de sesiones. E Infame, ya en Mayal, ya lo corregí, no había, no había puesto el micrófono, no me lo había puesto. No lo había encendido. Me apeñé y este y bueno, se cumplen 41 años del, de este mueble, que tiene un candelabro maravilloso y se quitó por el último sismo de 2017, que fue durísimo, entonces el peso del candelabro era muchísimo, se quitó, quién sabe dónde ha acabado ese candelabro, valiosísimo, era de Europa, se trajo, y este tiene... Está sumido más de un metro. Yo les decía que exageraban. No, no, la conexión justo entre el edificio B donde tenemos nuestra oficina y este cuerpo tiene un metro de desnivel ya, de hundimiento. Pues era lago toda esta zona. El edificio es muy pesado. Es quizás el último edificio, la última obra de infraestructura de los gobiernos del PRI cuando había dinero. Fue López Portillo en su último informe. Aquí anunció la nacionalización de la banca en la inauguración de este edificio hace 41 años. Ebriel García Covarrubias, ¿qué tal documento de Florán Casés? No lo he visto. Su mugreo, todo el sistema, increíble, la tortura, que subió en la familia Vallarta, terrible. Yo en su momento lo dije y me acusaban de protector, de, de secuestradores. Yo visité más de un año a Florán a Casés en el penal de Tepepan. De femenino entonces esta fue la última quizás gran construcción reitero, se me olvidó decirle ya a Brofavela que aquí se anunció la nacionalización de la banca mexicana en la inauguración de este inmueble pero luego se tomaron pues decisiones contrarias al pueblo puras chingaderas, bueno aquí se validó aquí quemó el palacio legislativo Salinas estuvo sesionando en el centro médico no me acuerdo en qué año, fíjense, esas cosas debieron decirse, hoy eran solo tres minutos, pero debieron decirse ahí. Eh, Centro Médico estuvo funcionando como sede de la Cámara de Diputados de 88 casi al 91. No sé en qué momento se rehabilitó y se volvió a echar a andar este salón de sesiones. Y a partir de 2018 es la sede del pueblo, verdaderamente, la pasada legislatura que me honré en formar la 64 y la 65. Y también se eh, cumplen, va a haber también efeméride, del 88 aniversario del Fondo de Cultura Económica, larga vida el Fondo de Cultura Económica, una gran empresa editorial que publica cosas de espléndida calidad. Ahora con este, Paco, Ignacio, Taibo II, además haciendo publicaciones muy económicas, muy valiosas, y una juventud, es que me está acordando un libro que quiero eh, publicar en el, en el Consejo Editorial de la Cámara y me quiso llegar el nombre ahorita, una juventud en Alemania, no estoy seguro que se llame así, ya me acordaré. Entonces, le pasé una lista hoy a Omar de, de publicaciones importantes. Total, que va, va a haber un efeméride del Fondo de Cultura Económica, 88 años. Muy bien, muy bien la dirección de, de Paco Ignacio Taibo II. México tuvo... Y tiene todavía empresas editoriales muy importantes, dentro de ellas el Fondo de Cultura Económica Pública y eh, este, en Buenos Aires, el Fondo de Cultura también y en España no sé si también tenía yo creo que sí pero eran los tres centros editoriales de habla hispana más importantes eh, Madrid Barcelona yo creo eh, bueno, y Madrid, ahí las dos ciudades tienen empresas editoriales muy pujantes, Barcelona poderosísima, eh, Buenos Aires y México. A mí me gusta mucho ir al FNAC, le digo yo, FNAC le dicen algunos, en Barcelona y en Madrid y a la Casa del Libro. Y luego conocí el Almacén, que también es una estupenda librería, las tres son... Espléndidas. Pero el fondo de cultura económica, uno no se da cuenta del valor de lo que tiene. Y un día, mi amigo Héctor, eh, librero argentino, entró a la Rosario Castellano, segundo contra y dijo: Qué grande librería, no hay ni una así en Argentina. Y yo dije: Ah, cabrón, y me dicen: En México todo es grande. Fíjense y hay quien piensa que somos un país peor, esto es un país importantísimo, nuestro, con una riqueza cultural enorme, y hoy se discute, en unas horas más, la Guardia Nacional, va a haber una ronda de iniciativas, y al final, Morena presenta, a nombre de Morena, pete y verde, yo la firme, Alfredo Sarmiento, saludos desde el Estado de Minnesota, muchas gracias por la cooperación, la reforma a la Guardia Nacional, que seguirá siendo civil, que seguirá bajo responsabilidad de mando de un civil, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, creo que es el nombre, es un civil, es una civil, ahorita Rosa Isela, y será siempre un civil, y aunque un militar llegase ahí como pasa con las secretarías públicas, seguridad pública de los estados y los municipios que a veces han puesto militares, es responsabilidad civil, el militar es con licencia, y está bajo la responsabilidad del alcalde, el gobernador, civiles también. Rodolfo Miranda, un saludo, diputado. Ya enviamos la información al WhatsApp de la señorita Mónica. Quedamos pendientes de la respuesta. No sé de qué información, Rodolfo Miranda, pero te agradezco. Que hoy he estado regresando muchas llamadas. Ayer me habló medio mundo y pues yo estaba aquí en la sesión que iba a regresar llamadas, ni una. No, haba, no hubo oportunidad. Fátima López García Noroña, ayúdate, lo suplico, mi padre está grave en el ICEMIM de Tlalnepante, me están cobrando 30 mil por día, no sé qué hacer. Es una chingadera el ICEMIM que es una institución pública, es la, el sistema de seguridad eh, social del Estado de México, no debería cobrar, y menos esa cantidad por día, pues si no es un hospital privado. Este, poco podemos hacer porque es una institución del Estado de México, pero mándenme la información ahí con Mónica, a ver qué podemos hacer, hablar con el director del SEMIN. Entonces les decía yo, hoy se debate la Guardia Nacional, ¿cuáles son los argumentos falaces de la derecha? Armente y Gibran, H. Chingles de Monreal ganaron el Senado, ahora ni quién se los aguante, siente que ya es presidente de la República, pues no, una gran derrota en Monreal, no están leyendo lo que pasó. Eh, Monreal demostró músculo al ganar con Armenta. Antes de entrar a la Guardia Nacional, demostró músculo. Ganó al bloque donde eh, Gabriel eh, Hernández, que era el coordinador de los programas eh, sociales, Fabiola Falcón, saludos, de mi querida Guerrera, le dice a Leonora este. Y eh, José Narro declinaron a favor de Virginio Martínez, y a pesar de eso, se los madreó, este, ¿qué hubo Se los madreó Monreal. Entonces, Órale, ¿cómo estamos? Está Miguel Torruco saludando, diputado federal. A darle. Eh, órale, Con dale. y este. Cómo se llama y les ganó Monreal pero luego la parte que perdió no se aguantó y no votó por Armenta cabrón, votó junto con la oposición y entonces no alcanzó los votos, se quedó a dos votos de tener la presidencia de Armenta la versión que corre es que Monreal pactó con la oposición ese voto en contra para que él fue el elegido presidente de la mesa. Pero luego la parte derrotada de Morena, pues corrigió, era un error, y votó por Armenta, a la tercera votación, creo. Y Monreal tuvo que desdecirse. Eso es lo que dice Monreal dice que no es así. Ya dije que ayer lo vi jodido. A Monreal, jodido yo creo que pasó una línea que no debía pasar el derrotado es Monreal ¿eh? y Armenta tiene una situación difícil, frágil porque la oposición está enchilada y entonces el propio Monreal pierde la capacidad de, de diálogo que tenía con la oposición que se siente traicionada Basilio Velasco Noroña para presidente el pueblo dice que Noroña es el siguiente para presidente entonces tiene esa dificultad y Armenta este, pues no tiene el, el reconocimiento, tendrá que construirlo de la fracción de honor a esa. ¿A ahora hora me verán? Toga Central, ahorita te digo, pregunta al doctor Noña. En unas charlas de esta semana dijo que afectaba... El voto a solo Morena ayuda a votar por la coalición, se debe ser PT o verde. ¿Se puede explicarnos? Claro, porque si ustedes concentraron los votos en Morena, pasó lo que sucedió. Si le hubieras dado votos al PT y al verde, más. Este, Morena tiene un tope. Por más votos que le des, tiene un tope. Y si tú le das votos a los aliados, ganas más votos, más diputados de representación proporcional del PT y del verde. Y entonces... Además de que debemos ir en alianza en los 300 distritos y hubiéramos tenido 50 diputados más, Silvano Garay dice que hubiéramos tenido mayoría calificada. Si además votas por, también por el PT y el Verde, sobre todo yendo en coalición, ayudas a que tengan más diputados el PT y el Verde de representación proporcional. Y esos pues no le cuestan a Morena. Morena va a ganar de tomos porque lleva, la, valga la redundancia, la mayoría de los candidatos de mayoría. Entonces ellos, aunque votes por el PT y el Verde, su candidato va a ganar, va a tener mayoría en la Cámara, tiene la mayoría de votos además. este, Para tener una buena representación pluri pero si te pasas de determinado número de votos, esos votos se desperdician está hablando Cimei Cimei se va, ayer se va a despedir pero todavía no pide licencia se va de secretaria de bienestar del gobierno de Hidalgo, me da mucho gusto porque es una compañera de primera Cimei Olvera, de primera yo la quiero mucho, es muy buena legisladora, una compañera de lucha, una compañera firme y además cada vez mejor en la tribuna lástima que se vaya pero qué bueno que se va a servir al pueblo de Hidalgo, además en un espacio, oigan, pues ya la están celebrando, se ha vuelto muy buena Cimei, muy buena. Es, es buena oradora, tiene solvencia, tiene carácter, tiene pasión, es una muy buena compañera. Qué bueno que, que vaya a ayudar al gobernador electo de Hidalgo en una responsabilidad tan importante. Volvemos al tema, la Guardia Nacional. La, la oposición está mintiendo. Que militarizamos, ellos militarizaron. El comandante las alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús, Calderón de José, me decían los paneagos que no se llama así, así se llama. Él se quitó del Sagrado Corazón, porque no, es, no tiene nada sagrado y no tiene corazón. Este, y se dejó Felipe Jesús cuando fue candidato a la presidencia. Y hizo fraude, y se la robó, y usurpó. Entonces eso es así namasté saludos desde Portland Maine me fascina como tendencia a los panaguados fascina con sí así es con ese ser. este se veía, no, no se veía algo mal no no entendí yo creo que como me pulo a los panaguados pero no, yo creo que me puso otra cosa y mienten cuando dicen que fracasó la estrategia, los datos duros es de mejoría. en feminicidios ha bajado en asesinatos, en robo a casas, habitación, robo de vehículos, en seguros se han bajado de manera importante. Pero este, pues, tan de intrigantes. Porque es el golpeteo y abrazos y no balazos. Y es un fracaso, pero es un es, es esquizofrénica esa oposición militarizan al país, pues no que no, que no, estamos, no que no se está haciendo nada, pero su estrategia es un fracaso, pues sí es lo que ellos hicieron, ellos sí militarizaron al país. El ejército como es usado ahora, es un ejército de paz, las Fuerzas Armadas, lo dije ayer, no están volcados a reprimir al pueblo como se hizo con los gobiernos de la derecha, Futuro presidente Noroña, ¿cree usted llenar los zapatos de nuestro presidente del observador después del 24 y continuar con la transformación? A ver, compañero, nadie llena los zapatos del compañero presidente, él es él es un gigante. Quien sea su relevo debe hacer una tarea colectiva y, sobre todo, con mucho apoyo del pueblo para sacar adelante las cosas. La llena Claudia, los llena Marcelo, los llena Adán Augusto preguntaría yo, Monreal ya se despeñó Fátima López García dos hermanos lo pueden afiliar pero tiene 59 y 60 no, no sé qué quiso decir Noroña para jefe de gobierno o sea, diga, no, Carmen, da, y te voy por la presidencia entonces, pero agradezco entonces, eh, el tema es que ellos lo que quieren es obstaculizar lo que ellos mismos votaron ellos votaron por la Guardia Nacional y no hay ninguna violación al marco constitucional con lo que se está proponiendo. Sigue siendo un mando civil y tiene para el tema de la disciplina el manejo operativo y de de, eh, administrativo de la defensa, porque además había problemas que quienes pidieron licencia para irse a la Guardia Nacional y eran parte de las Fuerzas Armadas, pues pierden su antigüedad y una serie de derechos que tenían ganados por ser parte de las Fuerzas Armadas. José Flores, diputado, ¿podría hacer un programa para que los que estamos en Estados Unidos podamos cotizar en el ISTE para cuando regresemos a México tengamos cobertura américa Sí, en el Seguro Social esa reforma está pendiente, ya dije que la voy a impulsar, para que puedan cotizar y para que además este, si fallecen, que espero que no suceda haya y quieren repatriar sus restos, se hagan. Yo no le encuentro sentido a en los cuarteles todos tullidos y me siento más seguro cuando los voy patrullando en las localidades, dice Dante Salazar. La mayoría de la gente apoya que las Fuerzas Armadas estén en la lucha eh, por lograr Seguridad plena. ¿Quién sabe qué traen ahí? Yo creo que se pasó de tiempo y están ahí este, guerreando. Ya terminó. Ya terminó. <ríe> es muy buena Pues les puso, les tocó el nervio seguramente a la derecha. Yo creo que fue que se pasó de tiempo. Ahorita está... Está hablando ¿sí? de la flexibilidad y que se pasó un poco. Ayer, Julián Rentería se pasó casi tres minutos de los siete que tenía en la sesión de Congreso General. Y Krill le llamaba la atención, pero el otro le valía madre. Entonces, no ha sido arbitrario. Y ya estamos pues, comentando eso. Entonces, hoy va a ser un debate. Por un lado, que todas las fuerzas políticas deberán tener cuidado, porque pues, estás discutiendo sobre las fuerzas armadas del país. Miren, les voy a decir de qué tamaño han sido las cosas. Por supuesto que se han usado para reprimir con los gobiernos del PRI y del PAN. Eso ha sido así, es público. tan... Será un error quitar a la Guardia Nacional. Nadie quiere quitar a la Guardia Nacional. De hecho, deben con B grande tomar el control de la seguridad pública. Toda la policía municipal está con los narcos. Este, es muy complejo. A ver, las policías municipales están mal pagadas, mal armadas. Hay policías que no tienen ni seguridad social. No la chingan. Los mandan literalmente a jugarse la vida pero además con resorteras, pues, está mal. Y, y si les pasa algo, si pagan con su vida, servir al pueblo, sus familias quedan desamparadas. Y si ellos quedan tullidos, quedan desamparados o no tienen seguridad social, son chingaderas. Eso se debe modificar. Las policías estatales también deben mejorarse. Humberto Martínez, oiga, señor Noroña, si el pueblo mexicano te da el privilegio de ser presidente en algún momento, entonces, ¿se exigieron cambiar al Poder Judicial? Ya dije que hay que cambiarlo, es un principio. Que hay que hacer... La, la, el Congreso Constituyente en 2024 para hacer otro Poder Judicial no nos vamos a esperar, ya sabemos que van a ser chingaderas entonces hay que mejorar las condiciones de las policías municipales y estatales hay que aumentar su número hay que mejorar las condiciones de vida de la gente también hay que recuperar valores, hay que discutir el tema del narco, Cómo quitarle el poder económico y político y, y bueno, y político también, y militar. Y hay que este, discutir la legalización de las drogas. Hay que tomar el, el tema de una manera mucho más integral, mucho más seria. Muy, o sea, no estoy diciendo que no sea seria, pero la posición de la oposición... Es demagógica porque no dan ninguna salida. En realidad, ellos que plantean regresar a lo anterior, a matar a civiles en retenes militares, a hacer desapariciones forzadas, a utilizarlos para reprimir al pueblo cuando se manifestaba, están actuando con hipocresía porque no tienen propuesta. Solo están en el golpeteo y a todos les importa, debería importarles la seguridad pública mataron al hijo del alcalde de Zelaya. Bueno, ya me dirá si no les va a importar a los paniaguados la seguridad. Pero hipócritamente se suben a la tribuna. Ya le estoy dando un llegue, cabrón. Se suben a la tribuna a decir, este, necedades. Está clarísimo que es necesario hacer una profunda reflexión y esfuerzo unido para brindarle seguridad pública al país. O sea, tenemos que salir de esta pesadilla, pero Colombia no ha salido de esa pesadilla y lleva décadas instalado ahí, porque ahí se produce la cocaína y los narcos eh, mexicanos tienen ya el control del ses mínimo, yo creo que más, porque hace unos años que salió el de decían que tenía el control del 60% de la distribución de la cocaína. Y Estados Unidos y la Unión Europea son los principales consumidores del mundo. Entonces, reitero que hay hipocresía de Estados Unidos y Europa, que no desmantela las redes de distribución, no lo toma como un problema de salud pública. Está el tema del de dinero del narco ya en las economías legales de esos países. Desde hace muchos años, Roberto Saviano lo demostró en el libro Gomorra, en el caso de Italia. Y, y, este, y los muertos los ponemos nosotros, y eso no puede seguir así. Entonces, la decisión de legalizar las drogas, abrí el debate de entrada. Les digo, a mí me causaba mucha resistencia. Pues hay drogas que son terribles, que en un año te matan a la gente. La canción que le dediqué a la senadora María del Carmen Telles es terrible, Princesa, de Sabina. Es una mujer que se queda enganchada en el alcohol y la droga. Entre la cirrosis y la sobredosis anda siempre muñeca. Y en la cara, en vez de sonrisa, esa especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte, cómo no recordarte? Cuando tenías esa forma de hacerme daño, no me acuerdo bien de la letra, pero... Ahora es demasiado tarde, pero es terrible. Es terrible, porque una mujer o un hombre joven, jóvenes, en plenitud aturados, eh, atrapados por la droga, el alcohol, eh, los hace pinole. Hay demonios internos siempre, de mayor o menor medida, cada quien carga los suyos, cada quien cargamos los nuestros. Terminé el de yoga de Manuel Carrer, no he puesto que lo terminé. Y el tipo tiene unos demonios enormes. Y el tipo, él dice, es que es impresionante, porque yo soy exitoso, una casa, todos los símbolos de, de amor, además, una pareja, familia, reconocimiento, la llega y se meten a niveles de depresión de la chingada. Pero si a eso le sumas el alcohol y la droga, no, bueno. Pero el ser humano, ¿es de qué ser humano lo ha consumido? Y por más que lo prohíbas, lo vas a seguir consumiendo. Y si es prohibido, pues entra todos estos grupos criminales que hacen, ahora sí que hacen el gran negocio, que se llevan, pues es el negocio más rentable, yo creo que más que el petróleo. Está cabrón. Y su poder económico, por lo tanto, su poder de corromper todo lo que toca, todo. Es muy difícil que alguien que además te dicen, este, plata o plomo. Uy, Arcadio Barrone López, señor diputado de Noroña, patriota político, maestral legislador y tribuno. Yo creo que ellos eh, todavía, los narcos, todavía respetan la figura presidencial de no atentar contra ella. Bueno, yo creo que a, a, a este... A Mourinho yo creo que lo mató el narco, hay una versión de que vendió doble la plaza del Estado de México, yo creo que a Blake no lo sé, yo creo que también no llegaron hasta el presidente, usurpador en este caso de Calderón, eh, entonces es muy fuerte, su poder de arma es muy fuerte. Su poder para corromper, si están los policías municipales muertos de hambre, fácilmente se puede dar 20 mil pesos mensuales, pero muertos de la risa es una propina. Y para una persona es un chingo de dinero, con los sueldos miserables que hay. Entonces, bueno, Samuel García dice que 50 mil pesos es un sueldo pedorro, imagínense. Imagínense. entonces sin seguridad social, ya lo dije. Sin nada, hombre. condiciones terribles. Ebrel García. La legalización de las drogas sería un golpe durísimo para el narco. ¿Pero a qué precio? sea, pues al precio que pagamos. No, no creo que aumente el consumo. El gobierno particular es vendiendo drogas. Pues sí. Ya la está vendiendo Fox, la marihuana. Ya la venden las tabacaleras. Una droga blanda, el café. Se vende en todos lados. El alcohol. Pues en la esquina lo encuentras sí venden drogas, en Colombia el, los gobiernos una manera de hacerse recursos ellos fuimos a una no fuimos a la, a la empresa a la licorera pero este, está un lugar bellísimo en la montaña lo comenté no me acuerdo ahorita cómo se llama la, la, el amarillo es el, la, la, el aguardiente más eh, popular de ellos pero tienen rones este, y, y cada estado de Colombia tiene una industria licorera y a veces las han privatizado y el estado es el productor y las ganancias son para, ah, por ley para educación y salud, por ley. Carlos 68 es una paradoja, las drogas son peligrosas, pero como quiera las consumen, se parece a la situación del aborto, como quiera aborto, abortan, mejor legalizar todo. Este, sí, son diferentes porque... En el caso de la mujer, el derecho de decidir sobre su cuerpo, pues no es un asunto de, de atentar contra la salud, por más que digan. Mientras que la droga, pues sí, atenta contra la salud. Pero, a ver, toman Coca-Cola, cabrón. Pero, pero a lo Chacal, Cuauhtémoc Castro, Chile sí tendrá plebiscito por una nueva construcción. sí la han estado trabajando. Este, no es una droga, pero, pero sí te genera adicción. Y es lesiva a la salud brutal. O sea, la diabetes, a ver, cabrón, por diabetes te quedas ciego. Por diabetes te, te mutilan. Puedes perder una pierna, este, una mano, este, te acaba matando de manera terrible. La diabetes es terrible y la Coca-Cola es un promotor brutal de la obesidad y la diabetes. Principalísimo. Somos el país principal consumidor de Coca-Cola. Y les vale madre, se la chinga, la prohíbes y tú la venden caro y bute, imagínate, la mandarás al mercado negro. Chivas All Might mi más grande admiración, respeto por su persona desempeño laboral sería general poder que una vivienda en México pueda pagarla a Estados Unidos. Mi voto lo tiene el próximo presidente. Sí, aunque tenemos también que resolver el que, que sus bienes estén seguros, porque se enteran que están fuera y se los invaden, les hacen chingaderas, los tracalean. Este, Tenemos que meterle durísimo a la construcción de vivienda popular y que tengan acceso a los migrantes, claro. Porque además tienen poder adquisitivo para pagarla, indudablemente. Y, y luego, pues se gastan todo en el camino, son muy generosos. Y cuando llegan a la vejez, están jodidos y nada, porque en Estados Unidos no les reconoce nada. Y en México, los familiares, pues ya no les sirve, ya les vale madre. Porque luego la gente es cabrona también. Entonces, ya van con el fondo de cultura. Entonces. Y todavía falta la ronda de iniciativas. Y Morena encierra. O sea, que vamos para largo. Yo creo que como a las nueve de la noche empezará el debate, a mí me tocará el tercer turno. No soy el cuarto bat, porque sería buenísimo. Sería mejor que, como, lo, como ayer lo decía alguien, que yo hablara después del pan, pero después del pan habla Morena. José Flores, diputado venga a Estados Unidos lo más pronto que pueda, antes que otro candidato venga, yo ya tengo a mi familia en Puebla, en el Chihuacoyo, listos para votar por ustedes y si los demás compañeros que están aquí hacen lo mismo, va a tener más apoyo. Sí, no, no importa que vaya algún candidato, o algún aspirante antes, ¿eh? o sea, la verdad es que este, está bien el apoyo de Estados Unidos, y, y bueno, y si cambiaran porque va otro, pues es que no es sólido, tampoco pasa nada. Lo que es tuyo te será dado dicen las runas en uno de sus mensajes entonces la verdad es que ayer en el mensaje que vi yo vi como Morena desde que me anunciaron volcados y luego los empezaron a echar miradas de disecador de animales y se fueron enfriando pero pues, ni mo que no reaccionen frente a las intervenciones que tengo. La verdad es que, este... Pues la disputa por la candidatura, pues, hay línea o sea, dirán misa y hay línea es evidente. Y hay que derrotar esa línea, hay que derrotarla, para bien del movimiento. Y miren que derrotar esa línea no quiere decir que yo sea candidato, ¿eh? pues puede ganar otra persona que no es Sobre quien está la cargada, Saúl Germán. Camarada Fernández Noroña, tu apreciación de un cambio sustancial económico es, a mi parecer, fundamento básico, claro, para la institución social de México. Es sin duda alguna mi candidato y, futuro todo, presidente. Muchas gracias. Mario Montoya, buenas tardes, diputado. Que, pone a lo que pide dinero en línea para las elecciones de 2013, es un exceso y un robadero. El Fox vende marihuana. Sí, así es, Fox vende marihuana. Y. y... El INE son unos trastramposos, pequeña digresión, porque piden, por ejemplo, para una consulta millones de pesos y no, hay, no puede haber consultas más que en 2021, en 2024, 2027, 2030. No puede haber en 2023, por si acaso. casos. Son unos tramposos, son unos miserables. En fin, hoy va a ser... No estoy queriendo adelantar mis argumentos a propósito, porque voy a soltar un argumento muy fuerte, muy fuerte, académico. Académico. Sobre el tema este, Benjamín López, de la Guardia Nacional. Cabronamente académico, el argumento, cabronamente académico. Me lo comentó un asesor y tiene absolutas razones. Cabrón, fíjese, yo lo vi en la universidad. ¿Cómo se me estaba pasando un dato así? Es muy importante para el debate, muy importante. Entonces, no lo adelanto, ¿para qué? No, no ahí, en la máxima tribuna del país, lo voy a decir. Pues vamos muy bien. Saludos desde Arkansas ¿no? para presidente, Francisco Bucanegra, saludos del ente Migallo, Cristóbal de Jesús Martínez, muchas gracias por tu cooperación. Por cierto, a ver, sí merece una explicación. Yo estaba pues, enchilado porque eh, algo hizo, algo hizo el chapucero. Yo dije, ya ni lo nombro, la porque es así, de repente da buenas, de repente malas, y cuando da malas, yo lo vi cargado a Claudia, yo creo que era eso. Y entonces, este pero además, pues está bien si él quiere apoyar a Claudia, Vicente Serrano quiere apoyar a Claudia, pues que la apoye, o sea, o sea, no estoy diciendo que la está apoyando el chapucero, pero es la impresión que yo tenía. No, no sé cómo usted ahorita. Este, y es su derecho pero no el golpeteo, la intriga, ¿no? Y yo me acuerdo que algo ahí me hizo cabronar y dije, sacse. Y luego, pues ya, fue ahí, de repente metía, de repente no, y puso su condición de que si yo no lo desbloqueaba, no, me iba a meter más. No, y Saxe", así, no. Pero luego puso un mensaje que me andaba buscando para una entrevista. Entonces lo desbloqueé y dije, a la orden. Yo no lo seguía. Quiero pensar que por eso no me aparecía su mensaje, porque él dijo todavía hoy que me, que me estaba buscando. Y luego Mónica se hizo bolas entre chapucero y campechaneando. Este, y entonces estábamos jugando a, te, a triple teléfono descompuesto. O El sea, chapucero decía una cosa, yo decía otra, Mónica me decía otra. Y yo, o sea, pues hasta que de repente, a ver, a ver, a ver. Bueno, está, si está con Claudia. Sí, y bueno, pues está bien si está con Claudia su asunto. ¿Cuándo estará en Quintana Roo? Espero que pronto. Muchas gracias por tu cooperación Cristóbal de Jesús Martínez. No hago la historia larga. Desde el 23 de agosto me mandó su teléfono para que me comunicara. Yo no, yo no estaba en los mensajes. Por alguna razón no había aparecido. Y le puse a seguir. Y entonces me, no, no me apareció, sino puse eh, su cuenta y ya estaba. Solitario ahí el mensaje. Entonces le hablé. Y estaba fuera de área, ocupado, no sé. Bueno, para mala fortuna, me entra en el momento que estoy interviniendo, conduciendo la sesión previa del grupo de la fracción del PT. Que, por cierto, estuvieron mis compañeros chingones. Estoy muy contento, muy contento. Estuvieron muy generosos. Bueno, yo no iba a hablar hoy, eh, la verdad. Yo dije, pues ya hablé ayer, ya es un debate en el que quisiera intervenir, por supuesto, y traigo montones de cosas, pero dije, van a decir, cabrón, pues apenas ayer interveniste en la Estelar, y fueron muy generosos, y no, 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 tú eres nuestra propuesta, es importante, además el debate es importante, tienes que... tu posición es central, entonces me, me eligieron para fijar la posición, yo estoy muy agradecido, muy agradecido. Entonces, estoy hablando y me entra la llamada el chapucero, le digo, cabrón dame chance, ahorita estoy en la plenaria del PT, ahorita te marco saliendo te he dicho y he hecho le marqué saliendo y antes que se me olvide, ya había hablado Mónica con él, porque ya le había yo mandado el teléfono, ya se me han puesto, puesto. de acuerdo, el lunes me van a hacer la entrevista a las 5 de la tarde aquí, en la oficina de la Cámara ya resolvimos como gente civilizada y mayor de edad. Y a mí me parece bien, la verdad. Yo, además, yo voy a ir a todos lados, todos lados, a excepción del ladrarraqui, este, a todos lados. Prácticamente. Hay también compañeros que tienen muy modesto auditorio. Yo no desestimo a nadie, pero de repente quieren hacer auditorio conmigo, hasta cabrón y luego una hora, y no, no, no y, no, y luego no hacen su tarea, y dice, ya me ha pasado, y luego, este, pues Mónica, que estaba cada vez cuidándome más, muy celosa de su tarea, y pues, con el desgaste que traigo, el cansancio y todo, este, todos andan ahí viendo, Juca, también ya le dijimos Ya les mandé el teléfono, cabrón Ya se los di aquí, el de Mónica El mío lo doy en los mitines, chingado o sea, pues, también es que Me dicen No sé quién sea el hombre que viaja en el tiempo Está, bueno, acá otro dice que está cargado Adán Bueno jal, Jalife, bueno, Jalife estaba Yo ya no sé a quién está apoyando Jalife Ya no sé pero, Jalípe, este, pues, ¿cómo es de temperamental? <ríe> Fernanda López, ya vi quién te paga, le dice Alberto Reyes, quién sabe qué traen ahí. No más dólares, ya es tiempo de regresar a México a ganar pesos, se ha dicho, Michoacán. Julio, la habrían debutado y hoy se comunicaron Nacho y tú en una conversación mía con Nacho. Ah, mira. Sí, ya, ya hablamos, ya hablamos, pues justo lo acabo de comentar, justo lo acabo de comentar. Miguel Zaragoza, en Facebook y YouTube eres el precandidato más popular, estás al 2x1, sos con orgullo de estar con el doctor Noroña desde Nashville, Tennessee. Sí, hombre, pero está este muy raro todo, Juan ay, cabrón. Juan Pérez dice, campechanando de inicio apoyaba a Marcelo, pero dijo que no le gusta el acercamiento con Monreal. Dijo que le va a dar espacio a Noroña, al igual que todos, y los van a incluir. Lo, lo correcto es hablar con todos. A ver, tú puedes tener simpatía, yo puedo tener simpatía por cualquiera. ¿Y los entrevisto? Bien, bien. O sea, hago una entrevista para que ellos solitos se ahorquen, solitos digan lo que piensan, lo que creen, lo que sin, sin entrar en conflicto, nada, sino solitos. No esas entrevistas que trato muy bien a unos, eh, ley, general de Arma, ¿no? general. ley general y este y culebras con otros. Pues eso no es correcto, porque demuestra. Tú puedes tener simpatía, pero no tienes por qué estar. Cada quien tiene su estilo, pero yo no comparto los entrevistadores que debaten con el entrevistado tú, cada quien su estilo pero tú puedes llevar al entrevistado a que se solito solito se ahorque sin necesidad de contraponer sus puntos de vista pero insisto cada quien y yo no tengo ningún problema con los entrevistadores por nazis. me acuerdo una vez en dónde fue yo creo que Chihuahua, yo creo que Delicias, no estoy seguro. Donde son los, este, los menonitas, la ciudad es Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, Chihuahua. Ahí, no hombre, es el dueño de la estación de radio y es un tipejo, la verdad, no hago, cómo se llama. No hombre, cada que voy salen chispas ahí. Benjamín López, vivo en Celaya, el cortar el huachicol, los se empezaron con extorsiones. Les corta una cosa y buscan delinquir, no es el camino a la legalización, te equivocas, Benjamín López, porque los delincuentes pueden seguir siendo delincuentes, pero el poder económico que les da el narco no, no se los da el que anden secuestrando y haciendo chingaderas. Pero además, no, no, el poder de corromper policías, de corromper jueces, de corromper empresarios, de corromper políticos, de corromper gobernantes, eso no te lo da que andes esté robando carteras en el metro, ¿eh? No, cabrón. O sea, es que no tienen una idea, debo compartirles, yo se lo tenía de memoria el dato. Ahorita le voy a pedir a mi equipo que me dé el dato de cuánto se gana, eh, si inviertes mil euros, cuánto ganas este, más por la cocaína. Ángeles Escadar, mi patriota, es una realidad para todo México, la gente quiere que usted sea el presidente en 2024, en todos los donde usted gana, saludos desde San Dimas. Es que no tengo aquí quien me, quien me ayude ahorita, pero es una locura, hombre. Desde, inviertes mil euros y ganas. Es una locura, no me acuerdo el dato, lamentablemente. Este Está en el libro 000, de no. Y debe ir en, en aumento, además este libro es de hace, no sé cuatro años o una cosa así, el tiempo se pasa en chinga, pues el nivel, el nivel de poder económico y militar a ver cabrón, que tú puedas tomar una ciudad como Culiacán, tomar las zonas militares y amagar y con posibilidades de hacer una masacre del tamaño de la chingada pues eso no te lo da un güey que ande robando bolsos y que ande secuestrando inclusive es pues una banda de secuestradores la puedes desmantelar una banda de narcotraficantes son miles de millones de dólares es la empresa yo creo que más a ver, cuando digo que es más lucrativa que el petróleo estoy diciendo palabras mayores un barril de petróleo te puede costar 20 dólares y lo vendes en 100 un kilo de cocaína es una locura y el fentanilo y esas chingaderas necesarias para el procesamiento es una locura no es la hoja de coca es el proceso de la construcción de la droga entonces este, de eso estamos hablando pero además está bien la legalización no es el camino ¿cuál es el camino? güey? ¿cuál es el camino? matas a un arco salen 100 que quieren ese lugar que se lo disputan porque el mercado está Estados Unidos es el principal ¿Qué parte de Estados Unidos es el principal consumidor de droga del mundo? No se entiende. ¿Qué parte? O sea, si siguen consumiendo droga, pues va a seguir vendiéndose droga. Y si eso cuesta vidas y que hay que hacer chingadera y media, pues se va a seguir haciendo. ¿O no? ¿Cómo paras eso? ¿Cómo lo paras? Europa es el segundo consumidor más grande de droga del mundo. ¿cómo la distribuyen? ¿por qué no han parado la distribución? si es tan grave el problema pues porque ellos son beneficiarios no solo de hacer pedazos a sus pueblos sino económicamente del dinero que de ahí sale o sea, hay una hipocresía enorme en el tema no, a mí no me gusta la idea que la gente se estupidice, no me gusta con el alcohol los veo, los ves idiotizados cuando ya están alcoholizados. Idiotizados es la palabra. Pero te quiero mucho. O sea, no, está cabrón. No, no es nada grato. Es una copa y copivas y la chingada. No, no, que llegues a nivel, quédate tirado ahí, cabrón, que te puedan. Hacer lo que quiera, lo que quiera. Cualquier persona, pues está cabrón. Si sí, es una droga que pues hasta los está prohibido que los menores la compren, la compran. Pues el cigarro es un daño de la rechingada. El cáncer pulmonar no es algo agradable. La diabetes, insisto. Pinche Coca-Cola. Es nefasta, cabrón. Les vale madre. puedes de decir 20 les vale madre, Carlos Vital. Muchas gracias por la cooperación. Si alguien quiere destruirse, no tienes manera de evitarlo. Porque efectivamente, con o sin nuestro consentimiento, la droga se vende. Y vean nada más lo que cuesta ese. ese, ese Mercado, vean el costo, 800 mil vidas en Colombia. O sea, hacían ¿sí cuenta de lo que estoy diciendo? 800 mil, un millón en el mundo. Estoy seguro, no tengo el dato que México debe aportar muchas de esas 200 mil restantes. Renato Esparza, buenas tardes, doctor Noroña. Hoy va a recetar más medicinas con negocio. Espero que en su gira por Estados Unidos Club a Chicago, pues sí, saludos de un zacatecano. Chicago es parada obligada, pues. la concentración de mexicanos ahí es muy grande, Chicago, Nueva York, Los Ángeles, San José, Houston, por citar algunos. <coughs> muy grandes concentraciones, hay ya en todo el territorio norteamericano. Pero además no quiero convencer a nadie de que hay que legalizar las drogas, digo que hay que abrir el debate. No, no, si me presiona un poco ni siquiera estoy convencido. Simplemente estoy en la búsqueda, porque está cabrón. ¿Cómo, díganme ustedes, cómo le quitas el poder militar y económico a los narcos? Pon pena de muerte, la chica, por lo que quieras. Pues no van a matar a los narcos, hombre. Los 22 de Tlatlaya no eran narcos. Los estudiantes del TEC no eran narcos. Los 42 que mataron en Tanuato, Michoacán, no eran narcos. Los 7 que mataron en Calera, Zacatecas, dos mujeres, una menor de edad incluida, no eran narcos los 20 de Apatsenga no eran narcos. Y si alguno era narco, tampoco hay pena de muerte, sin juicio además. O sea, está cabrón. Pero además, pues no vas a matar a todos. Y si los matas, salen nuevos. Porque Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de drogas del mundo. Ese es el pinche problema. Y Estados Unidos se hace bien pendejo el gobierno de Estados Unidos porque más ellos deciden desde la DEA quién les venda. A ver, si Calderón y Peña apoyaban al Chapo, pues no es porque tuvieran especialidad, especial cariño por él, sino porque Estados Unidos se decantó porque el Chapo lo abasteciera y después los apuñala. Si se leyeran Colombia Feroz, los gobiernos de derecha de Colombia Promovieron los paramilitares, les dieron todo el poder, los invitaron al Congreso a que se defendieran y todo. Y cuando eran un peligro, porque estaban hablando de más, los detuvieron y los extraditaron a Estados Unidos. ¿por qué? Porque todo el mundo es desechable. No importa, la gente no importa, lo único que importa es la acumulación de riqueza. Y otra vez, el fondo, fondo es el sistema económico. Porque lo más importante es la acumulación de riqueza. No importa cómo la, cómo la obtengas. Que además es una locura. A ver, yo no tengo dinero para una campaña. No tengo dinero para una casa. Pero el ingreso que tengo me sobra. Entonces, en lo personal, no, no, o sea, me sobra. No estoy de arrogante. Simple, y soy consumista, cabrón. Pero pues consumo libros. Pues, me da de repente, ahora ando comprando calzones, ¿no? Camisetas. Un chingo de camisas. Ya, ya le voy a decir a mi hijo y a mis hermanos que pasen por ellas. Cuidarlo las uso hombre. Muy buenas camisas de marca. Ahí están. Guardadas, pues ya uso puras camisas mexicanas, ¿eh? Cuando me muero, no sé qué chingados va a pasar con todo lo material. Hoy lo pensaba, el departamento que tengo, que es un departamento en la vecindad, lleno de libros y arte popular mexicano, ¿qué va a pasar con eso? Pues, o sea, que además no quiero que se peleen mis hijos por las cosas esas. De repente pienso, pues se lo dejo a mi hija, a mi hijo y a mis dos sobrinas, ahora y Tamara, que lo necesite. Pues creo que son buenas personas, pero luego son dulces, envenenados, entonces no sé ni qué hacer con eso, güey. Y debo pensarlo, porque ya estoy viejito, y los de la derecha es culera, y una de esas me mete un tiro, y bueno, ya no será mi pedo, ¿verdad? si estoy muerto, pues ya me vale madre, o sea, como decía si mi abuela, después de muerto, ¿para qué quiero calzones? Y yo ya no voy a estar, pues ya que se hagan bolas, pero es irresponsable también dejar esa chingadera así, entonces algo habría que hacer con eso, no tengo idea qué voy a hacer, o qué, qué voy a decidir que debe hacerse. Porque más de una propiedad para varios es, pues es un conflicto porque habrá quien quiera que se mantenga, habrá quien quiera venderlo porque quiera la lana. Pues es, un, es un pleito, hombre. Es un dulce envenenado. Entonces, y ya, pues ya llegué a una edad en que, pues, si nunca me importó lo material a estas alturas, menos. No es que, y no es que no me ha importado. Pues claro, les decía, hombre, yo, a los 15 y 6 años, cuando iba con mi abuelita al mercado sobre ruedas, pasamos y veíamos un Ford LTD del año 78, quizás, 76, y si tenía 16 años, que me parecía el colmo el elegancia, amarillo, canario, era el pinche Ford, así largote, de dos puertas, un pinche lanchón. Tenía unas, ya les he dicho, hombre, unas ventanillas que no se movían, no se llaman ventanillas, porque era la ventanilla, estaba atrás, no se abría y luego tenía una parte así vertical, chiquita, y tenía una calcomanía, pues una calcomanía como vidrio, como de colores, como de, como de iglesia. Eloy Alonso, este excepcional, va que vuela para presidente, muchas gracias. Carlos Vital, yo siento que con la educación a nuestros hijos es lo mejor. Yo quiero regresar a México. Bueno, mis, ya, mis hijos ya se educaron, son maestros, maestros ambos, con mérito propio. Y mi sobrina, Aura, ya se tituló de psicópata, de psicóloga, y Tamara está estudiando biología, entonces ahí van. Noroña, yo quiero regresar a México y es necesario otro presidente para que siga con la 4T, vamos a ganar. Transformación, que sea lo que Dios quiera, pues no existe este, el cabrón, pero vamos a ganar, sea quien sea la persona que sea la candidata, vamos a ganar.
1: Sí, amarillo,
0: canario, cabrón, pero a mí me parecía ya mi abuela. Nos paramos ahí como niños pobres en dulcería, en chocolatería. O sea, yo. Y yo decía, ah, bueno, así, mamá, vamos a tener. Y mi mamá, ya les he dicho, hombre. Mi abuela me decía, no, oh", me decía, eso yo no lo voy a ver, cabrón. A lo mejor tú, pues imagínese, la pinche camionetona volvo esa. A lo mejor tú, me decía, a lo mejor tú. Yo ya no lo voy a ver, hijo. Qué fuerte. Qué fuerte que trabajó toda su vida como condenada. No tuvo ni un pinche techo propio. Ni uno, cabrón. Qué que tra... huevones, dicen los pendejos de la derecha. La madre, mi abuela se paraba antes que nadie. Se dormía al final. Las potizas, Sacó a sus hijos, sacó a sus nietos. ¡Sola! ¡Sola, cabrón! Indígena náhuatl con tercero primaria. ¡Larga vida, a mi abuela! María la Luz Velázquez Villalobos. Van ganas de llorar, chingao, ni un pinche techo propio tuvo, pero es un pinche departamentito pedorro de 30 metros cuadrados. Lo más que llegué yo a lograr para ella fue otro departamentito igual rentado, no quisimos comprar, no quisimos comprar. Ella hubiera querido, pero era muy... me apoyaba cabrón, entonces aguantó vara y no compramos. Entonces se murió sin nada. O sea que tengas un techo tuyo. Todo mundo debe tenerlo. No es cierto que nosotros queramos quitarle a la gente las casas. Queremos que todo mundo tenga un techo suyo, dónde descansar, dónde relajarse, dónde decir este es mi espacio. Lo merece todo mundo, todo mundo. Qué chingados voy a querer yo quitarle nada a nadie. Entonces, eh, la verdad es que. Dos pinches huevitos ahí vivíamos. Compré una sala y un comedor nuevos cuando empecé a trabajar. Mi tío, que era medio singular. Pues no te vas a ir ya a vivir con tu galana, ya me iba a hacer la de vivir. 28 años, creo, 29 me salí. Este, ya estaba peludón. Sí, sí, ya voy a hacer mi casa, sí. Y entonces, ¿para qué compras? ¿Para qué, cabrón? Pues es para mi, mi, mi mamá, mi abuela, como madre, ¿no? Les dije que le compré un día. Le encantaba también el arte popular y estaba muy de moda. Unas eran elegantísimas de tonalá. Fueron muy famosas. A mí me gustaban mucho. Una de segunda le compré. No lo pude comprar de primera. No por colo, eh, sino no pude. Pues, la puse ahí en la mesa en la noche como si fuera Santa Claus. Como si fuera Rey Mago. Señor mayoría... Ahí la tiene Mónica todavía. Se despertó. No, hombre, qué, qué pinche felicidad es dar. Qué, no es ninguna pinche. Qué gran felicidad es dar. Ser generoso y toda la gente que amas. Hombre. Ya va a empezar las iniciativas, pero hasta el final va Morena, que es cuando va a empezar el debate. ¿Cómo ya vamos a acabar la hora? José Urbina... Con el pueblo de su lado, el triunfo está asegurado. Saludos, futuro presidente. Ya nos pasamos, cabrones. No me dicen. No me dicen que ya agarremos, ya agarremos ante yo. Las efemérides de hoy. Las efemérides de hoy. Vamos a ver. Ay, caray. Me empecé a dar cuerda yo solito, cabrón. 2 de septiembre, un día como hoy muere en la ciudad de México, Luis de la Rosa Oteiza, abogado y político, participó en la redacción de los tratados de Guadalupe Hidalgo, que chinga, que pusieron fin a la guerra de Estados Unidos contra nuestro país y que nos arcenó el 60% del territorio. Yo creo que se murió de pura tristeza, cabrón. Bueno, fue 46, 48 la guerra, ocho años después. 1945 Japón firma la rendición frente a los aliados, dando paso al fin de la Segunda Guerra Mundial, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Monstruoso. 1969 muere Ho Chi Minh, líder comunista vietnamita, un gran, gran revolucionario. Yo creo que si viera Vietnam se volvía a morir porque el capital entró, pero a todo lo que da, como China pero tiene un desarrollo fuerte es muy bonito, Vietnam. yo he ido una sola vez fui con él hace muchos años me gustaría regresar me gustaría regresar 1973 muere J.R.R. R. Tolkien filólogo, escritor británico autor del Señor de los Anillos leí el primero y ya dije no más, cabrón no me gustó, me hartó me morí de hueva las películas me gustaron, fíjense y el libro, nada dije, paso, ya no voy a darle más tiempo de mi vida dos tomos más, cabrón lo más importante es que usted honra, honra con una R. Después de la N, la, la R sencilla suena como doble R. Le honora a su abuela, está orgulloso de ella y le tiene en un sitio altísimo. Aquí vive en mi corazón, mi abuela. Mi mamá. 1991, muere Alfonso García Robles, diplomático mexicano Que impulsó el Tratado de Tlatelolco para la no proliferación nuclear Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982 Sí, un gran diplomático Tratado de no, no proliferación no construcción de, de armas nucleares El derecho a vivir en paz Víctor Jara dedicó la canción el Gran Víctor Jara no, el libro a mí no me gustó el Señor de los Anillos. Leí yoga, ya no les comento con detalle, eh, porque ya nos pasamos de tiempo. Pero está bueno. Manuel eh, Carrer es un buen escritor, sabes que es un, un hombre muy atormentado, muy atormentado, y en ese libro lo plasma cabrón. Y es bien interesante porque está el tema de. De, de yoga y el Tai Chi hasta me dieron ganas empecé a hacer yoga Antonio, mi maestro en Tepoztlán es muy bueno muy bueno y debo retomarlo mi hermanita María Fernanda Campa me insistía y cuenta unas cosas bellísimas el Tai Chi bellísimas y a pesar de eso una crisis que casi lo mata de depresión lo mandó cuatro meses al psiquiátrico una cosa terrible hombre el libro es muy fuerte los que creen que van a ver una historia, un cuentito así, bueno, el mismo se pitorrea del mismo porque dice yo iba a hacer un librito bonito, sencillito sobre el yoga y acabó una cosa cabronamente fuerte. Y siempre, como lo, también él lo comenta, sus libros, a pesar de rudos, cierran siempre con una expectativa positiva. Y, y este no es la excepción. Vale la pena, se lo dije a Emma me mareé un poco porque me faltaba nada, nada para terminarlo. Y del camino de la casa acá para llegar a la Junta de gobernación Política me eché las últimas cuartillas. Empecé el de Petro, una biografía que la vi en Colombia y no la compré porque pregunté y me dijeron que lo había hecho para la campaña. Entonces dije... Aunque tampoco está mal, ¿no? pero no lo quise comprar. Y me lo dio, me lo regaló Gonzalo Yañas, que es muy generoso. Tenía súper subrayado. Y este, el chuy, ustedes se es nuevecito, lo abrí ayer. Ya lo empecé. Apenas lo empecé, ya les comentaré. Y ya mañana les comentaré más de yoga. Voy a andar cansado mañana, porque esta chingadera se va a acabar en la madrugada y mañana tengo dos eventos en el Estado de México. ayer les dije cuáles, ya se me olvidó. Este, porque la agenda, ya ni sé dónde está la agenda, ya me volvieron loco. A ver si está aquí. Me han estado haciendo unas llamadas tan bonitas y la gente en la calle diciéndome que yo voy para la presidencia. A toda madre, la verdad que le regrese el Segundo Popular, óiganos, oílo. no, desde el fin de semana pasado, ¿sabes qué es el pan? las estúpidas no la hoy nada más hoy nada más hoy nada más bueno pues ya se ya calentaron el... les, les voy a tener que responder les voy a tener que dar su medicina les voy a tener que dar su medicina 173 mentiras 173 mentiras qué tal qué tal bueno, sacista, Nos vemos mañana. Voy a Les voy a madrear igual. Sí, pues es que sí, es obvio que se usa la iniciativa. Los compañeros luego se les olvida que es, que usan las iniciativas. Para este. Para el golpeteo. Que se entiende, es pues, en su tarea de oposición pero son mentirosos y demagogos, e hipócritas, profundamente hipócritas. Veracruz, ¿quién es la japonesita tan bonita que está sentada a un lado? Ayer usted habló en el Congreso General, no es japonesita, cabrón. Es la diputada Brenda. Sí, es diputada de mayoría por Morelos. La japonesita, le voy a decir a Brenda. Espinosa, no estoy seguro que sea Espinosa. Muy buena compañera de Morena, muy joven. Muy activa. Se religió, es de mayoría y volvió a ganar de mayoría. No me acuerdo cuál es el, su, su distrito, su cabecera. Nos vemos. Nos vemos mañana. Ya nos pasamos mucho. Nos vemos mañana. Cada con ellos, pues sí. Ahorita apenas van las este, iniciativas. Nos faltan como seis intervenciones de las iniciativas. Luego Morena presenta, a nombre de Morena, Peta y Verde, el, la, las cuatro reformas, a cuatro, cuatro reformas a cuatro leyes de la Guardia Nacional y luego eh, van a meter una moción suspensiva y luego ya se abre el debate y ahí es donde voy a intervenir. Se calcula por ahí de las nueve. Nos vemos, nos vemos mañana. Ayer mejor, ¿eh? la, este los números porque han acá está peor aquí en YouTube. Hay que ir a los espacios. Donalo a la paz que se vuelva a la biblioteca, no doña. No, este, porque, mira, luego donas bibliotecas, leí un libro que debo recuperar, por ahí debe andar, yo con eso cierro. Es con... Un anecdotario buenísimo, historias sobre amantes de libros. Desde un tipo que tenía torres y torres, así como yo comprendí, en su casa, pero estaba muy cabrón, yo luego me acuerdo. Pero decía, tal libro, el de Petro, este, seis hileras hacia allá, el cuarto libro de abajo hacia arriba. No seas mamón de locura, cabrón. David Vargas, muchas gracias. ¿Cómo le podemos echar porras para que estén quietos con la medicina que les dé? No, no se van a estar quietos. Parecen como chenicuiles en Comal. que madre, al contrario, es como si les echaras agua hirviendo. No, no se aguantan. Este, entonces, y hay un hombre que me gustó mucho su idea. Vendió su, su, su biblioteca. La vendió. Y dijo, y además para que no llegara alguien con mucha lana y se hiciera de ella, solo podían comprar máximo cinco libros para que rolaran sus libros. Porque pues tampoco es, o sea, eso de que es, ni, ni siquiera está organizada mi biblioteca. Tengo libros subrayados que para los eh, bibliotecarios eso es eh, inaceptable, ese libro ya no puede estar en una biblioteca, aunque todas las bibliotecas de las universidades los libros están subrayados. Este... Y luego se lo donas a Guam que es mi alma mater y los cabrones burócratas van y las avientan ahí hay cosas que donó chingoncísimas Pablo Neruda que siguen embodegadas en las universidades de Chile embodegadas y miren que murió desde el 73 yo creo que lo asesinaron entonces eso de Donalo o sea es este ¿no? nos vemos nos vemos mañana desde acá bueno, ella le ah. pusieron un etiqueta. Sí, gracias. A ah, rosa azul. efectivamente no creo en Dios. Notecito, estoy tomando manzanilla, gracias. Todos los que donan y... Pro... No, los que dicen que donen, no, ellos no donan nada. No son capaces de dar nada. Yo podría dar todo. Pero el tema no es dar, porque yo, además, muerto, busco pues mayor razón, insisto, me vale madre lo que hagan. El tema es, este, pues no puedes preservar lo que tenías, pues habrá quien diga estas porquerías se deshaga del arte popular mexicano, piensen que valen mal, malas cosas también envejecen, para ti fueron importantes, pero para la gente no tienen por qué ser importantes, entonces, este, pues vale mal, hombre, yo, eh, ojalá sirvan, pobres libros hombre, los libros, yo tengo libros de los 50 del siglo XX intonso, porque antes se hacían pliegos y entonces están pegadas las hojas y quiere decir que siguen vírgenes, tienes que irlos abriendo con una navaja, o sea, hay libros que yo tengo con el celofán y el precio todavía pobres, o sea y lo más probable es que sigan así hombre. no voy a alcanzar a leer todo lo que tengo, ojalá alguien los lea, un libro que no ha sido leído es un pobre libro nos vemos ya. Nos fuimos demasiado lejos. Hasta mañana.